0: Guten Abend alle miteinander. Ich freue mich sehr, jetzt ist nichts mehr hinter mir, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend mit Ihnen zusammen Gottesdienst feiern darf. Einen ganz anderen Gottesdienst feiern darf, als es normalerweise der Fall ist, wenn ich als Landesbischof in eine Gemeinde komme und dann normalerweise die Liturgie, die bei uns üblich ist, feiere. Aber auch in unserer Landeskirche haben wir ganz unterschiedliche Formen Gottesdienst zu feiern. Ich bin dankbar, dass ich jetzt heute bei Ihnen in der Elia-Gemeinde sein darf. Eine Gemeinde, von der ich schon viel gehört habe. Und erst heute Abend habe ich das begriffen, dass wir tatsächlich schon mal unter einem Dach ein Jahr lang zusammen gelebt haben und habe mich darüber gefreut, welche alten Verbindungen es sind, die mich am Ende hierher geführt haben. Wir haben auch eben jetzt schon gemerkt, dass nicht der Raum das Entscheidende ist, um zu erfahren, dass Christus bei uns ist, sondern das, was wir singen, das, was uns im Herzen bewegt, das Wort Gottes, was wir hören. Und da möchte ich jetzt einfach Ihnen einen Text vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, dem fünften Kapitel, der uns heute beim Nachdenken helfen soll. Es ist ein Text, der für manche... Wortwendungen, die wir auch sonst in der Sprache benutzen. Die Vorlage ist nämlich ein Text von dem neuen Wein in den neuen Schläuchen oder den alten Schläuchen. Die Leute aber sprachen zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet. Und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen. Denn er spricht, der Alte ist milder. Liebe Elia-Gemeinde, das ist ein sehr einprägsames Bild, das uns Jesus da in seinem Gleichnis vor Augen führt. Die Vorstellung, man würde aus einem neuen Kleid ein Stück herausreißen und es auf ein altes Kleid flicken, ist geradezu absurd. So absurd, dass es schon wieder als Vorbild für den neuesten Trend in der Designermode gelten könnte, die ja auch Löcher in Blue Jeans schneidet, um sie dann umso teurer verkaufen zu können. Aber so sagt Jesus, man murkst nicht rum, indem man ein neues Kleid zerschneidet und das Alte und auf das Alte flickt und am Ende beide damit ruiniert. Und genauso ist es bei dem Wein in den Schläuchen. Wenn man neuen Wein in alte Schläuche füllt, ruiniert man die alten Schläuche, weil beides einfach nicht zusammenpasst. Neuer Wein gehört eben auch in neue Schläuche. Bemerkenswerterweise wertet Jesus den alten Wein nicht ab. Die, die vom alten Wein trinken, schätzen ihn. Man schmeckt den guten alten Wein förmlich im Gaumen, wenn es dann heißt, der alte Wein ist milder. Wenn ich heute bei Ihnen in der Elia-Gemeinde sein darf, dann kann ich gar nicht anders, als sofort an Gottesdienst, an Liturgie, an Gemeindeformen zu denken, an all das zu denken, was es in unserer Kirche an Aufbrüchen gibt, die die Kraft des Evangeliums in der heutigen Zeit neu zur Geltung bringen wollen. Und es ist schwer für mich als Landesbischof unserer Kirche nicht sofort an unsere Synode, unsere Landessynode, letztes Jahr zu denken, in Nürnberg, in der wir genau darüber nachgedacht haben, wie diese Kraft im Gottesdienst in den Herzen, in der Seele spürbar werden kann. Wir haben über die liturgischen Flickenteppiche geredet. Und darüber geredet, so haben einige gesagt, wie die alte Liturgie verhunzt werden kann, dadurch, dass jeder nach Gusto seine eigene Version davon entwickelt. Und wir haben von den Liturgiefachleuten gehört, dass es besser ist, Neues und Altes nicht einfach zu vermischen, sondern beides zu pflegen. Die alte Liturgie, die manchen heute fremd geworden ist, aber für andere gerade wegen ihrer Fremdheit anziehend wirkt, Gerade die kirchenfernen, so sagen die empirischen Studien, erwarten, wenn sie dann mal tatsächlich in den Gottesdienst gehen, die alte Liturgie. Mich hat das überrascht. Ich dachte, es ist genau andersrum. Die neuen Formen, so sagen die Wissenschaftler, die das untersucht haben jedenfalls, die werden nicht von den Kirchenfernen gewünscht, sondern von den sogenannten Hochverbundenen. Die wollen mal was anderes, die eigentlich die alte Liturgie kennen. Es scheint also viel Sinn zu machen, den alten, milden Wein auch zu pflegen. Diese alte Liturgie mit den Worten des Bußbekenntnisses, der Vergebungsbitte, des Credo und all der anderen gewachsenen Texte, die so viele Menschen vor uns auch schon mitgesprochen haben. Die alten Lieder zu singen, die unzähligen Menschen vor uns auch schon das Herz geöffnet und sie froh gemacht haben. Und es scheint ebenso viel Sinn zu machen, daneben sozusagen als zweite Spur und ich erlebe diesen Gottesdienst so, neue Gottesdienstformen auszuprobieren. Und auch diese Formen zu pflegen, weiterzuentwickeln, Formen, die Kinder, die Jugendliche, die Familien, aber auch Menschen aller anderen Altersgruppen besonders ansprechen und den Geist Gottes spüren lassen. Denn das ist doch am Ende das Entscheidende. Egal, woher wir kommen, egal, wo wir Gottesdienst feiern, dass wir Gottes Geist spüren. Dass wir diese Freude im Herzen spüren, dass Gott jeden und jede Einzelne von uns in seiner Hand hält. Dass wir diese tiefe Freiheit spüren, die Paul Gerhard, dieser alte Liederdichter, im ersten Vers eines Liedes zum Ausdruck gebracht hat, das ist jedenfalls mein absolutes Lieblingslied von den Liedern in unserem alten Gesangbuch nach wie vor ist ist Gott für mich so trete, gleich alles wider mich so oft ich ruf und bete weicht alles hinter sich habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott was kann mir tun der Feinde und Widersacher rot es ist etwas wunderbares so durchs leben Gehen zu dürfen, diese Freiheit zu spüren, dass es nicht nur in den guten Tagen, sondern auch in den schweren Tagen Boden unter den Füßen gibt, dass es viele Dinge geben kann, die mich herunterziehen, Krankheit, Streit in der Familie, keine Perspektive in der Arbeit oder auch die fürchterliche Gewalt, die an so vielen Orten der Welt so viel zerstört und der gegenüber wir uns so ohnmächtig fühlen. Zu sehen, dass es das alles gibt, was mich herunterzieht, aber zu wissen, dass es mich trotzdem nicht zerstören kann. Weil es einen gibt, der mich jeden Tag begleitet, der sein großes Ja zu mir gesprochen hat, kein Urteil mich erschreckt, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. So dichtet Paul Gerhard. Das ist das Entscheidende. Dass die alten oder die neuen Schläuche diese Botschaft transportieren. Dass sie im Dienste des Weinstocks stehen, dessen Reben wir alle miteinander sind. Weder die alten noch die neuen Schläuche sind ein Selbstzweck. Was drin ist, ist entscheidend. Es muss guter Wein sein, ob alter oder neuer. Worauf es ankommt, das steckt nun eben auch in den Worten, die dem Gleichnis vorangehen. Die Leute sagen zu Jesus, die Jünger des Johannes, die fasten oft und beten viel, und ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger, Essen und Trinken. Die Leute denken, wer Gott nahe ist, der fastet. Jesus antwortet etwas Bemerkenswertes. Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Fasten ist etwas, so sind diese Worte zu deuten, für die Zeiten, in denen Jesus weg ist. Im Kirchenjahr haben wir eine eigene Zeit dafür, in der Passionszeit, in der wir das Leiden Jesu bedenken. Ist es, als ob Jesu Macht zerronnen ist, zur Ohnmacht geworden ist, dann ist Jesus auferstanden. Und hat etwas ganz Wunderbares gesagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Mit diesen Worten endet das Matthäusevangelium. Es ist wie ein Vermächtnis. Die Zeit des Fastens ist vorbei. Die Zeit des Feierns ist angebrochen. Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Und jetzt wisst ihr, dass der Bräutigam bei euch ist, alle Tage bis an der Weltende. Also feiert, lasst eurer Freude freien Lauf. Wenn ihr in euren Gottesdiensten zusammenkommt, dann feiert von ganzem Herzen. Dass euer Leben jetzt auf einem Grund steht, den keiner mehr zerstören kann. Es ist egal, ob ihr alte Schläuche nehmt oder neue Schläuche nehmt. Aber lasst den Wein des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung durchfließen. Lasst ihn überfließen, dass alle davon kosten können. Lasst die Kleinen und die Großen davon kosten. Lasst die Armen und die Reichen davon schmecken. Lasst die Traurigen und die Frohen sich daran laben. Schickt niemanden weg, auch wenn er keine Ahnung hat, wie man den Schlauch anfasst. Und bleibt beieinander. Gönnt euch einander. Wachst über euch hinaus und geht hinaus in die Welt und seid Salz der Erde. Ja, wir dürfen feiern. Weil der Bräutigam da ist. Und wo wir, wo wir das tun, da müssen wir auch keine Angst haben, dass keine Gäste kommen. Wir diskutieren ja gegenwärtig in unserer Kirche viel über die Frage, was wir tun können, um den Mitgliederrückgang zu stoppen. Wir fragen uns, wie wir die Menschen besser über die Verwendung der Kirchensteuer informieren können. Und darüber, was es mit der Kirchenkapitalertragssteuer auf sich hat. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir bestimmte Zielgruppen besser erreichen können, wie wir jungen Leuten das christliche Glaubenswissen heute weitergeben können. Und das ist auch alles wichtig. Wir müssen uns solche Gedanken machen. Aber die besten Informationsbroschüren und das ausgeklügelste Zielgruppenprogramm nützen nichts, wenn die Menschen unsere Leidenschaft nicht spüren wenn sie nicht sehen, dass wir selbst von unserer Botschaft begeistert sind, von der Botschaft, die wir ja weitergeben wollen. Es muss nicht laute Begeisterung sein. Die Menschen sind ja verschieden. Die einen sind lauter, die anderen sind leiser. Aber durch das, was wir ausstrahlen, selbst ein kleiner Psalm zu sein, dazu könnten wir mehr Mut haben. Und ich erlebe sie so, dass sie solchen Mut hier haben, in der Elia-Gemeinde. Dass wir die Menschen spüren lassen, was uns trägt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten. Ziehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte. Und spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht. Statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich bereitet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das preist, erkennt meine Seele. Liebe Gemeinde, wir sind Gesegnete, dass wir so mit dem Psalm 139 beten dürfen, dass wir so aus dem Vertrauen leben dürfen und dass selbst da, wo uns dieses Vertrauen wegbricht, der Gekreuzigte an unserer Stelle, an unserer Seite steht und uns hält. Lasst uns das Lied von Paul Gerhard, dieses alte Lied, Jetzt zusammen singen. Ich habe eben schon die Band mit der Melodie gehört und ich habe gemerkt, das alte Lied passt wunderbar hin in die, Neu in die Band mit den neuen Klängen. Und ich freue mich schon jetzt drauf, es mit Ihnen zusammen zu singen. Lasst uns mit diesem Gesang als Gesegnete des Herrn selbst zum Psalm werden. Und lasst uns heute wieder in unsere Häuser gehen in der tiefen Gewissheit. Dass der Himmel sich für uns öffnet. Ja, so werden wir gleich singen. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen mache, ist, was im Himmel ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.